0: 내가 갖긴 싫어도 남주긴 싫고 하나를 잃어버리고 그것과 똑같은 걸 얻어도 어쩐지 손해보는 것 같은 기분. 내가 나빠서 놀부심보라서 그런 게 아니라 우리의 뇌 구조상 어쩔 수 없이 그렇게 느끼게 돼 있다고 합니다. 원래가 얻는 것과 잃는 것 중에 잃는 것을 더 크게 생각하게 되어 있다나요? 그냥 마음이 없어서 헤어진 사람인데 다른 사람 생겼다는 얘기를 들으면 어쩐지 내걸 빼앗긴 것 같은 기분? 그건 그 사람한테 미련이 남아서가 아니라 당연한 겁니다 1월이 딱히 좋았던 것도 아닌데 달력 넘기면서 어, 2월이 벌써? 한숨을 쉬게 되는 것도 당연한 거고요 귀찮았던 약속이 취소됐는데 홀가분하지 않고 허전하다 금요일에 만날 사람 한명 없는 것 뿐인데 내 인생이 빈것 같다 이것도 자연스러운 겁니다 우린 원래 가진 것보다 이른 게더 크게 보이는 이상한 뇌구조를 가진 사람들이니까 위로가 되나요? FM 음악도시 성식경입니다. 또시 금요일 첫 곡은 루시드 폴의 그대손으로 함께 들었습니다. 영화 버스정류장 중에서 자 오늘은 김혜리 기자님과 함께하는 영화 사람을 만나다 오늘은 영화 굿바이 레닌에서 알렉스를 만나도록 하겠습니다. 자 50원드는 문자 참여는 샵 8000번 기 문자 100원이고요. 미니 메시지 무료입니다. 자 광고 듣고 오고 싶지만 광고가 없는 깨끗한 방송 여러분과 가까이 있는 방송 상업적이지 않은 방송 코너 함께 하겠습니다. 우리가 사랑하는 누군가를 위하는 마음에 하는 일들 많죠. 그중엔 이런 것도 있죠. 거짓말, 사소하게 어우 자기가 당연히 소녀시대 유리보단 훨씬 예쁘지 같은 기분을 좋게 해주기 위한 거짓말도 있겠지만요. 사랑하는 사람의 삶의 행복을 두고 저울질하게 만드는 거짓말도 있죠. 오늘은 영화 속으로 엄마를 위해서 끊임없이 거짓말을 만들어낼 수밖에 없었던 한 아들을 만나러 갑니다. 김혜리의 영화 사람을 만나다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 네,
0: 기자님은 거짓말 잘하는 편인가요?
1: 거짓말을 안 하는 편은 아닌데...
0: 영화가 진짜 별론데 감독님 어땠어요? 그러면... 아이, 좋았던 것 같아요, 이런 거.
1: 음, 그러지는 않고요안 좋았는데 좋았다고 한, 하지는 않고요 예. 네. 그니까, 모든 영화가 단점만 있을 수는 없잖아요.
0: 그렇죠.
1: 그러면 이제 장점들을 말씀을 드리죠, 우선은. 음... <웃음> 그 정도의 어떤 편집? 그,
0: 그 <웃음> 이후에는?
1: 그 다음엔 이제 기사로. 까요? 솔직히... <웃음> 아니, 근데 저는 그렇게 딱 느껴지게 못 같아요. 뭘요? 아, 아 이게 까고 있구나 그러니까 지금 하신 표현을 빌려오면 음. 그렇게 느껴지는 글은 잘못 쓰는 것 같아요 그냥 음. 종합해보면 그러니까 단점이 더 많다는 얘기군 정도일까요 음. <웃음> 그래서 좀 음, 야단도 많이 맞아요 기사가 선명하지 않다고 <웃음> 어
0: 거짓말 글쎄요 오늘따라 정말 되게 음? 생기 있어 보이세요 <웃음>
1: <웃음> 반어법을 구사하기 시작하시는군요.
0: <웃음> 머리가 방금 감은 것 같고요.
1: <웃음>
0: 약간 몇 가닥인지 셀수 있는 상태인데요. 마감이시죠? <웃음> 네.
1: 네. 써있나봐요, 써 얼굴에. 네.
0: 긴 마감과 함께 하는. <웃음> 네. 근데 어떤 날은 괜찮고 어떤 날은 피곤하고는?
1: 음. 그러니까 그 마감 외에도 하야 되는 일들이 있는데 네. 저 밀도들이 이제 주마다 몰려있는 주가 있고 음, 좀 편한 마감만 편하... 하면 되는 주가 있고 음. 또 마감해야 되는 글의 부담도 차이가 있고 하니까.
0: 오늘은 좀 상태 안 좋은 마감인가요?
1: <웃음> 예 조금 안 좋은 것 같아요. 어... <웃음> 하지만 괜찮습니다. 방송 하고 나면 기운이 날것 같아요.
0: 그럼 이게
1: 선의거짓말이
0: <웃음> 어, 지금 <웃음소리> 웃음 소리 좋은데? 우 이거. 네.
1: 알겠습니다. 요 금방 좋아졌잖아요. <웃음>
0: <웃음> 네 저희 그 MT 간다는 얘기 들으셨나요? 아, 아니요. (웃음) 아, 진짜?
1: 아니, 저 빼고 가실 건가요? 연락도 없이? (웃음)
0: 아니, 이제, 아직 시간이 남았고요. 아, 시간 조율을 하고 (웃음) 있는데,
1: 어, 버스를
0: 대절하려고요.
1: 정말요? 버스. 어...
0: 그때, 그, MC 상 받았잖아요.
1: 아, 작년에. 그때 받은
0: 금을 팔았어요. 진짜로? 예. 근데 금값이 얼마 안 하더라고요.
1: 음, 지금 좀 약세죠.
0: 그래서, 해비도 네, 조금 걷어야 될것 같고 네. 어, 정말 어딜 가는데? 제 사비도 좀 얹어야 될것 같습니다
1: 아, 그러진 마세요 그럼 어떻게 가요? 미안해서
0: 아니, 미안하긴요 그럼 그 금도 내 건데 <웃음> 어차피 그게
1: 아 그렇구나 <웃음> 네. <웃음> 음. 어쨌든 너무 갑작스러운 소식이라 제가 예, 뭐라고 예. 대응해야 될지 모르겠는데 방송 끝나고 차, 차근차근 얘기를 들어보죠
0: 멤버는 뭐 네. 저희 라디오 식구입니다 아 예. 어, 한번 따져볼까요?
1: 몇명이지 어.
0: 뭐, 우리 작가 매니저, PD.
1: 어, 그, 것만 해도 상당하요.
0: 네. 심현보, 음, 노중훈 이혜리.
1: 네. 기자. 아,
0: 네, 이현주, 이혜리랜다. 아, 예. 합쳤네요. <웃음> 그리고 문천식 씨, <웃음> 태준 씨. 네. 그쵸? 그렇죠? 캐스코 예. 네. 두 분. 예. 네. 그리고 또, 울적해요 <웃음> 네. 그러네. 이렇게 뭐, 네. 정꾸싱싱한 남녀는 별로 없습니다.
1: 제가 빠지면 조금 평균이 올라가지 않을까, 내려가지 않을까요?
0: 에이, 무슨 소리예요. 네. 빠지려면, 네. 어, 노작가님 몇 살이죠? <웃음> 아, 이 들으면 안 되는데. 알겠습니다. 음... 자, 어쨌든 뭐, 기대하고 있습니다. 뭐, 기자님의 어떤 음주가무 능력은, 뭐 널리 알려져 있기 때문에.
1: 아, 이따가 얘기해요. 어. 알겠습니다. <웃음> 이렇게 방송에서 공지를 하시면. 네,
0: 좌중을 휘어잡을 어떤 그런.
1: 음, 아니. 네.
0: 기대하겠습니다. 노래방 기계가 있는 곳으로 가야 될것 같아요.
1: 뮤지션들이 수두룩한데 무슨 노래방 기계가 있는 곳에... 노래방은
0: <웃음> 뮤지션과 상관없습니다. 아, 그렇습니까? 네. 네. 취한 뮤지션은 일반인에 불과해요. <웃음> <웃음> 노래방 음향으로 뭘 기대하세요?
1: 아, 그렇죠.
0: 자, 굿바이 레닌 네. 소개 좀 부탁드립니다.
1: 예, 굿바이 레닌은 이제 2003년도에 나왔던 영화고요. 네.
0: 음,
1: 어, 그. 그러니까 독일이 통일됐던 당시를 네. 배경으로 하고 있는 코미디예요 하지만 음. 뭐 드라마적인 무게도 상당히 있는 어 코미디라고 할수 있고요. 음. 오늘 우리가 얘기할 캐릭터는 음. 그 주인공인 알렉스 커너라는 청년인데, 네. 어, 그러니까 지난주에 소개드린 디센던트에서도 알렉스라는 캐릭터가 나왔었고, 네. 제 어머니가 혼수 상태에 빠져 있었는데 네. 어 이게 의도한 건 아닌데 비슷한 설정이 또 나오는 네. 영화를 하게 됐네요. 음. 근데 이 알렉스를 연기한 다니엘 브렐이라는 독일 배우는 음. 여러 영화에 많이 나왔는데 이렇게 가장 강하게 인상에 남아 있는 영화는 바로 이 영화라고 할수 있고 그 밖에는 제본얼 티메이텀이라고 그런 네. 시리즈에서 그왜 제이슨 본의 애인이 있었잖아요. 네네. 네. 1편에서 만나서 같이 살았던
0: 아저 결국 폭탄 사고로
1: 그렇죠. 그래서 프랑카 포텐테라고 롤라 런이라는 영화에 주연했던 독일 여배우가 그 역할을 했었는데 음. 이제 이 다니엘 브렐은아 그 어쩐지
0: 여... 독일 사람처럼 생겼더라.
1: 예. <웃음> 네. 그 여자의 오빠로 나왔었어요. 잠깐. 어? 예.
0: 아, 가정집에 가. 갔... 아닌데.
1: 그니까 그... 나중에 나타나죠. 오빠가. 그래서 본 얼티메이터에 가면은 네네. 이제 어 누이 동생은 어떻게 됐냐고 하니까 어, 안 좋게 됐다라고 제이슨이 소식을 전해주는 그런 오빠로 나왔었어요. 음, 네. 그래서 영화의 배경은 1978년이에요. 음. 그, 어, 그러니까 과거로 돌아간 거죠. 근데 이 78년은 어떤 해냐면. 우리나라도 뭐 엊그제 뭐 나로호 발사하고 뭐 그랬었지만 네. 동독에서 최초로 우주비행사가 탄생한 이제 말하자면 국가적인 경사가 음. 있었던 해인 거예요 그래서 어린 남매는 그러니까 알렉스랑 누나는 이제 텔레비전에서 그 소식을 보면서 막 이렇게 입을 떡 벌리고 홀려있는데 음. 어그 동독의 경찰이 집을 두드리고 찾아오는 거예요 영화를 보면 그런 상황이 많죠 비밀 경찰이 네. 꼭 밤에 오거나 새벽에 오죠.
0: 그렇죠. 오후에 점심 먹고 쉬는데 네. 오진 않죠. 그렇죠. 그러니까 네. 꼭
1: 그럴 때 봐서 이제 위기감을 더 돋우고 그런 게 있어요. 그 베를린이라는 한국 영화에 보면은 그런 대사가 나오는데, 어, 새벽 4시가 KGB 타임이라 그러는데요 왜? 왜냐면 그때 들이닥치면 사람들이 저항을 제일 못한대요. 가장 약해져 있는 상태라는 거죠. 새벽 4시가. 그렇죠. 그러니까 영문도 모르겠고, 근데 잠옷 바람으로 있는데 아. 경찰이 들이닥치면은 어떻게 대응해야 좋을지 모르고 그냥 순순히 따라오게 된다는 음. 의미에서 KGB 타임이라고 부린다는데 뭐 그때
0: 아니면 순순히 안 따라오면 어떻게 할 거예요? 아, 그러니까 <웃음> 그렇죠? 네.
1: 어, 그런데 이제 밤에 이제 경찰이 찾아와서 엄마랑 TV 보는 남매 뒤에서 얘기를 하고 있는 거예요. 음. 이제 그들이 갖고 온 소식은 당신 남편이 서독으로 넘어갔다라는 음. 얘기를 하는 거죠. 아 그러니까 어, 인민을 배신했다. 그럼 아오지죠 거죠. 원래. <웃음> 네. 근데 그렇진 않고요 이 영화에서는 네. 어. 어엄 근데 이제 설정상으로 이런 거예요 서독 여자하고 사랑에 빠져서 서방으로 음. 우리를 배신하고 넘어갔다. 아. 그거 이제 이중의 충격인 거죠. 네. 이게 사실이라면 이제 그렇죠. 사람도 배신당했고 이제 체제도 배신하고 간 거니까. 그렇죠. 그래서 이 충격으로 엄마는 이제 우울증에 말까지 잃어버려요. 실어증까지 음. 걸리는 거예요. 그리고 8주 동안 정신을 못 차리는 거죠. 음. 그러니까 정말 엄마가 우주로 떠나버린 것 같은 거예요. 음. 근데 이제. 어린 아들인 알렉스는 엄마한테 가서 엄마 돌아와. 우리 곁으로 돌아와. 다시 정신을 차려줘. 라고 계속 말을 걸고, 음. 8주 후에 다시 정신을 차린 엄마는 돌아오자마자 아빠 물건들을 막 내다 버리기 시작합니다. 음. 그리고 아버지 얘기는 이집안에 금기가 되는 거, 금기화제가 네. 되는 거고요. 근데 어머니 직업은 교사였어요. 교사인데, 그때부터 엄마는 어, 애들을 키워야 되니까 더 기운을 내기도 하지만 음. 마치 남편을 빼앗아간 그 서방 여자한테 복수라도 하듯이 음. 더욱 더 열렬한 그 사회주의 국가의 이념. 어, 옹호자 네. 열혈 당원이 되는 거예요. 대략 네.
0: 한 10년 있으면 통일이 되죠?
1: <웃음> 그러니까 78년이니까 네. 그래서 이제 어, 그, 어 영화는 10년으로 넘어가게 돼요. 네. 이제 점프를 해서 10년으로 돼서 이제 시제는 1989년 10월. 그렇죠. 그러니까 베를린 장벽이 무너지기 직전쯤이 되는 거죠 음. 그래서 10월이 돼 있고 이제 알렉스는 10살 더 먹은 청년이 돼 있는 거예요 음. 그리고 이제 직업은 TV 수리 회사에 다니고 있어요 네. 네 한참 그 개방화 물결이 동구권과 뭐 러, 소련에 일어나던 시기잖아요. 네. 그러니까 그 시위 군중들이 젊은이들이 폭력 반대, 언론 자유 이런 슬로, 슬로건들을 외치면서 이제 시위를 하고 거리에서 시위를 하고 있는데 그 중에 네. 알렉스도 있는 거예요. 어머니가 어딘가를 가다가 시위 때문에 택시가 막혀서 내려서 지하철을 타려고 걸어가다가 우연히도 이 시위대를 마주치게 되는 거예요. 음. 처음에는 경찰이 과잉 진압을 하고 있어요. 네. 때려서 진압을 하고 있는데 그걸 네. 보고 어머니가 놀래서 그러지 말라고 음. 왜 그러냐고 말리려고 하면서 처음에 시위대를 때리는 경찰이 충격이었는데 음. 그 다음에는 눈길을 돌리는 순간 경찰한테 맞아서 끌려가고 있는 자기 아들을 발견하게 되는, 발견하게 되는, 되는 거죠. 그리고 그 자리에서 충격으로 기절하시게 됩니다.
0: 참기구한 삶이네요. 그렇죠. 예. 자 노래 한곡 듣고 돌아와서 네. 출고일을 더 듣도록 하겠습니다.
1: 네, 이 영화의 사운드트랙 중에서 한곡 들을게요. 네. 어 이제 우리한테는 아멜리라는 아멜리에라는 영화 사운드트랙으로도 잘 알려져 있는 음악가인데요. 이안 네. 티어센의 연주곡 서머 78 듣겠습니다.
0: 네. 자, 야한 티에르센의 Summer 78 들었습니다. 네. 자 그래서 엄마 쓰러졌어요.
1: 엄마 쓰러지신 거죠. 그리고 알렉스는 그, 우리 엄마예요. 아, 날 놔주세요 하는데도 들어줄 리가 없죠? 그럼요. 닥장차에 그러니까 끌려갔다가 음. 이제 풀려나와서 보니까 엄마는 쓰러져서 심장마비로 응급실에 실려가셨고 어떡해요? 근데 이제 그때 빨리 이 산소를 공급해줘야지 뇌손상이 없는데 음. 그렇게 돼버린 거예요. 음. 그래서 아주 위중한 상태, 혼수상태에 빠져있다는... 코미디 맞아요? (웃음) (웃음) 디센던트도 그렇고 설정은 비극인데 장르는 코미디고 음. 이런 상황이 계속되네요. 네. 의사 말이... 어. 다시 못 일어나실 수도 있다. 음. 일어나셔도 이제 어떤 상태이실지 장담할 수가 없다. 음. 그리고 마냥 이제 자식들은 엄마가 깨어나시기만 기다려야 되는 상황이 된 거예요. 네. 근데 워낙 아까 어렸을 때 설명해서도 느끼셨겠지만 원래 효자인 데다가 음. 한번 어렸을 때 아버지가 준 충격으로 그렇게 쓰러졌던 엄마를 자기가 두 번째 쓰러뜨렸다는 어떤 죄책감까지 얹혀져서 음. 알렉스는 너무 너무 정성껏 엄마를 간호하게 돼요. 네. 어느 정도냐면 이제 아무리 코마 상태라도 계속 말 걸어 말을 걸어 드리는 게 좋다고 의사가 그러니까 네. 자기가 없을 때는 엄마한테 얘기하는 녹음을 이제 해가지고 테이블 계속 틀어드리고 음. 오늘 일어난 일들 말씀드리고 그러는 거예요 근데 엄마가 잠든 사이에 네. 마치 이꼴를안 보려고 온 수상태에 파, 빠지신 것처럼 음. 격동의 시기가 동독에는 다치는 거죠 그니까 그렇죠. 그러니까 아시다시피 베를린 장벽 막 무너지고 네. 그 국가 평의회의장이라고 했나요 호네커라는 네. 사람 사임하고 음. 그리고 누나는 대학 때려치고 그~ 왜 서방의 그 햄버거 체인 있잖아요. 네, 네. 그래서 버거왕 음. 이런데 취직하고 음. 그리고 서독 출신 남자친구랑 동거하기 시작하고 네. 그리고 원래 아까 TV 수리 회사를 다닌다고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 이 알렉스는 그 우리 왜 위성 방송 받는 패러볼라 안테나라고 접시 안테나 네, 네, 네. 그거 설치하는 회사로 이직을 해요. 네. 사실 생각해 보면 이것도 아이러니컬한 게그 음. 위성 방송이라는 게 서방 문물을 가장 빠르게 막 동시간으로 그렇죠. 받아들일 수 있는 미디어인 거잖아요 음. 이제 그거를 집집마다 설치하고 다니는 일을 하게 된 거죠 네. 그리고 이제 (2인조로) 이 케이블 가이들이 다니게 되는데 네. 설치하러 역시 동독 출신인 남자랑 이제 짝이 돼서 자 음. 어~ 알렉스는 일을 하게 되는데 이건 하나의 복선인데요 음. 이 사람하고 같이 다니는 그~ 음, 짝이 파트너가 감독 지망생이에요 우연히도 음. 그건 있다가 얘기가 진행되면 은이 설정이 어디 쓸모가 있는지 알게 됩니다 네. 근데 이렇게 엄마가 쓰러진 사이에 유일하게 일어난 좀그 긍정적인 일은 뭐냐면 아까 시위하다가 잠깐 마주쳐서 호감을 가졌던 아가씨가 있었어요 네. 라라라는 아가씨인데 이 아가씨는 러시아 교환학생이에요 이름 동동. 좋다 라라. 이름
0: 좋아 이, 예쁠 것 같아요 <웃음> 예뻐요. 러시아 라라.
1: (웃음) 어, 닥터 집하고 라라. (웃음) 근데 그엄그 아가씨랑가 마침 우연히도 엄마의 간호사인 거예요.
0: 그래서 그렇게
1: 병원에서 재회를 하게 되고 엄마가 잠든 사이에 이제 둘이 사귀게 되죠. 음. 근데 호감을 가질 수밖에 없어요. 이렇게 엄마한테 정답게 자라는데다가 가끔은 그 엄마한테 들려준 녹음 테이프에다 엄마 라라라는 애가 있는데요. 어. 뭐 되게 예쁘고요. 뭐 네. 어떤 버릇이 있고요. 이런 거를 우연히 간호하다 듣게 되면 얼마나 감동이에요. 음음. 그래가지고 근데 둘이 이제 커플이 되는데 8개월이 흐른 후 네. 둘이 엄마 옆에서 엄마가 당연히 혼수 상태인 줄 알고 맘놓고 키스하고 있는데 어머님이 깨어나신 거죠.
0: 그 타이밍에. <웃음> 그 타이밍. <웃음>
1: 도움이 안 돼. 아니, 이러면 안 되죠. 깨어나신 건 경사인데. 네, <웃음> 그렇게 얘기하면 안돼죠 다행이네요. 아주 다행스럽습니다. 로맨틱한
0: <웃음> 거였으면 다행이고요. 네.
1: 로맨틱한 거였어요. 근데 깨어나는데 이제 의사가 음, 이런 얘기를 하는 거예요. 안심할 수 없다. 어, 깨어나긴 정말 충격에도 하셨지만, 음, 그렇죠. 근데 절대 안정 네. 약간의 흥분도 충격도 굉장히 치명적일 수 있다라는 위험하다. 얘기를 하는 거예요 근데 이게 웃긴 게온 세상이 지금 지뢰밭이 된 거잖아요 그렇죠. 엄마는 굉장히 열성적인
0: 당원이었는데. 이상주의자였고 네. 당원
1: 중에서도 딴 당원들이 약간 싫어할 정도로 이상주의자였어요 네. 이거는 극성스럽다는 뜻이 아니라요 음. 그러니까 현실 사회주의도 막 비판하는 그런 이상주의자였다는 뜻이거든요 네, 예, 예. 근데 엄마가 이걸 아시면 보통 상황 같으면 괜찮지만 작은 충격에도 쓰러질 수 있다는데 충격투성이잖아요. 이 세상이. 그래서 어, 어떻게 어 해야 되나라고 궁리를 하다가 어, 어머니를 어 퇴원을 시켜서 집에서 돌보기로 하고 음. 엄마가 아직 침대 밖으로 못 나오는 상태라는 사실을 이용해서 이제 동독 사회주의가 아, 아직 잘나가고 있다. 음. 번영하고 있다는 거짓말을 하기로 해요. 네. 그러면서 이제 그 주변을 전부 아무것도 변하지 않았다는 식으로 옷도 다시 옛날 패션으로 갈아입고 네. 사실은 사람들은 막 예전 옷촌스럽다고 안 입고 있는데 현실에서는 음. 서방 옷으로 다 갈아입고 그렇죠. 있는데 옷도 이제... 집에 들어오면
0: 갈아입는 거군요. <웃음> 그렇죠.
1: 그렇게 네. <웃음> 갈아입고 그다음에 엄마가 먹고 싶어 하시잖아요. 음. 혼수 상태 동안 못 먹은 게 많으시니까 음. 어떤 피클이 먹고 싶다 그러는데 음. 이제 이제 통일이 되면서 그 동쪽 물건이 질이 떨어지잖아요. 사회주의가. 네. 그래서 다 생산이 중단된 거예요. 어. 이제 슈퍼마켓의 모든 선반 위에는 서독 물건으로 꽉 채워져 있고 음. 미국 물건으로 채워져 있고 그런데 그걸 다시 다 구해야 되는 거예요. 그러니까 어떻게 해야 되냐면 재활용 쓰레기장에서 빈병 수거에 나서서 이제 버려진 옛날 병들을 찾아서.
0: 서독 물건을 넣어서.
1: 어, 그렇죠. 소독해서 상표 소독. 그래서 상표 새로 붙이고, 음. 거기다가 이제 서독 피클로 채워넣고 이러는 거예요. 근데 네. 재밌는 건, 얘가 이렇게 쓰레기장 뒤지고 있으면 지나가던 노인이 막 한탄해요. 젊은 하, 청년이. 서독 놈들이, 우리를 이렇게 만들어서 쓰레기나 뒤지게 만들었어. <웃음> 이렇게 막 세상을 개탄하고. 음. 어, 그런, 그런 거예요. 그러니까 어떤 상황이 이제 알렉스한테는 있는 거냐면, 음. 모두가 새 것을 찾아서 막 헤매는데, 음. 이 사람은 헌걸, 옛 것이 귀해진 역설적인 상황이 된 거고. 그렇죠. 알렉스한테는 어디가 보물창고냐면, 사람들이 집을 막 통째로 버리고 서쪽으로 넘어간 집들이 있는 거예요. 동베를린에. 네. 네. 서, 어, 그러니까 그냥 뭐 가구, 물건 이런 거 그대로 놔두고 그냥 얼마나 가치가 떨어졌으면 그랬겠냐는 네. 걸알수 있죠. 네. 그런 집 하나 발견하면 보물섬인 거죠. 그렇죠. 거기 엄마한테 이제 갖다 드릴 물건이 굉장히 많은 음. 거니까. 그리고 또 어떤 어~ 코미디가 있냐면 화폐도 개혁을 했잖아요 그 그렇죠. 통화를 통일해야 되니까 예, 그러니까 그까 러니 물론 이제 동독 돈의 가치라는 건 서독 돈에 비해서 비교가 안 되는데 이제 그때 서독이 왜 통일 비용을 치렀다고 사람들이 얘기하잖아요 그 (1대2) 정도의 비율로 화폐를 바꿔줬어요 근데 네네. 어느 시간까지 돈을 안 가져가면은 안 바꿔주는 건데 그렇죠. 어~ 엄마한테 갑자기 왜 돈을 달라고 해야 되나 음. 이걸 핑계로 꾸며낸 게 엄마 우리가 신청했던 어, 차가 나왔어요 어머니 깜짝 놀라시면서 아니 3년밖에 안 기다렸는데 차가 나왔냐면서 그만큼 이제 동구권에서는 뭐 하나 사려면 되게 기다려야 됐던 그렇죠. 생산이 네. 원활치가 않아서. 근데이 동독에 유, 어, 유명한 차가 트라반트라는 국민차가 있었어요. 음. 서독이 자동차 강국이잖아요. 그렇죠. 그쪽 차에 비하면 정말 비교도 안 되는데 네. 이제 동독 국민들한테는 이게 굉장히 소중한 차였던 국민차. 거죠. 국민차. 네, 국민차였던 거예요. 그래서 이제 굿바이렌이랑 비슷하게 어, 트라비에게 갈채를 이라는 독일 영화가 하나 더 있었어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면, 이제, 어, 이렇게 동구가 개방되고 나서 트라비가 정말, 고물차 취급을 받으면서 어딜 가 대접을 못 받는데 음. 그래도 우리 가족의 사랑하는 차야라면서 한 동독 가족이 그 털털이 차를 타고 이탈리아로 여행 가는 과정에서 벌어지는 에피소드를 다룬 음. 그런 코미디였어요. 그러면서 네. 아무리 이제 홀대받지만 이제 동독 사람들한테는 소중한 물건이다라는 걸 통해서 이 동독인들의 향수
0: 를 보여주는 네. 이,
1: 그러니까 그런 면에서 이 영화 굿바이 레닌하고 통하는 점이 있는 영화였죠. 음. 좀 얘기가 좀 샜는데 네네. 그니까, 러 일을 자꾸 커져요, 이런 식으로. 음. 그래서, 어, 이제, 중요한 고비가 또 뭐냐면, 어머니가 방에만 있으니까 심심하다고 TV를 좀 놓아주려니. 어떻게.
0: 그, 옛날 비디오.
1: 예, <웃음> 그래서 그때부터 이제 옛날 뉴스 녹화 테이블 막 찾아가지고, 막 도서관에서 막 음. 빌려가지고, 그거를 옆방에서 돌리기 시작하는 거죠. 어. 어. 어, 그런데 이거 이제 한정돼 있는데 녹화한 게 예. 이렇게 계속 같은 뉴스가 돌아가면 어머니 눈치채시지 않을까 그러니까 예. 그 아까 말씀드린 같이 접시 접시 안테나 놀러 다니는 친구가 하는 말이 참 악권이에요. 괜찮아 원래 어차피 똑같은 뉴스들만 나왔었잖아. 그렇지 뉴스가 어, 이렇게 얘기하는 거야. 그리고 이제 점이 가경으로 이제 녹화된 걸 돌리다가 한계가 오니까 음. 어, 그 이제 스스로 이 친구가 앵커나 리포터로 변장해서. <웃음>
0: 어 코미디가 맞군요 (웃음)
1: 그렇죠 가짜 뉴스를 막 찍는 거죠 카메라 하나를 들고서 근데 이거랑 비슷한 코미디가 또 하나 있었는데 비카인드 리와인드라는 잭 블랙이 나오는 영화가 있었어요 그 영화는 뭐냐면 비디오샵 배경이었는데 네. 어느 날비디오샵 번개를 맞아가지고 네. 어, 비디오 테이프가 마그네틱이 다 손상된 거예요. 네. 하얗게 지워진 거예요. 모든 영화가. 어. 그래가지고 손님들이 터미네이터 2 빌리러 오면
0: 터미네이터 찍는, 어, 거야, 찍는 빨리 거예요. 빨리 급하게
1: 급하게 찍고 찍어서 빌려주고 이런 잭
0: 블랙다운 발상이네요. <웃음> 네, 그렇죠.
1: 네. 그런 요절복 통 코미디가 하나 있으셨어요. 근데 아까 제가 왜이 친구가 감독 지망생이라 그랬잖아요. 네. 그러니까 이걸 약간 흥이 나서 하는 거예요. 가짜 뉴스 제작을 아, 하는 거. 그러면서 심지어는 반응도 궁금해. 어머니가 뭘하시디막 이러면서 그냥 감독 지망생이니까 자기 작품의 관객 반응이 궁금한 거죠. 네. 어머니 뭘하시디 그러고 또쩝하면서 아쉬워해요. 너무 이번에 잘 나왔어. 이 어머니만 보시기 너무 아깝다. 아. 막 <웃음> <그러면서>. <웃음> 그런 장면들이 소소한 코미디로 이제 과정에서 흘러가게 됩니다. 그렇군요. 네.
0: 자 어. 이게, 소리가 좀 들어가는 것 같아요. 어, 진짜? 예, 옆 스튜디오에서 지금, 아. 라이브 녹음을 하고 있는 것 같습니다. 이게 아, 그, 귀신이, 네. 이렇게, 어, 이렇게, 음, <웃음> 음, 이렇게 하는 게 아니고, 네. 옆방 드럼 소리가 <웃음> 새, 새 들어오고 있다는 거. 너무 너무 죄송합니다. 제가 마이크를 낮추려니까 기자님 목소리가, 목소리가 안, 안 들리고, 안 이걸 올리려니까 기자님이 아. 웹을 하는 것 같고.
1: 아, 어떻게 하죠? 음, 괜찮으신가요?
0: 어, 연주 끝났나보다. 저희는 (2부에)
1: 넘어와서
0: <웃음> 줄거리를 <웃음> 좀더 말씀드리겠습니다
1: NBC, FM for you. FM for
0: you. <웃음> 자 그래서 이제 막 어제 좀 조용해졌네요 <웃음> 영화를 아니 제가 네. 이렇게 이렇게 시설이 좋지 않습니다.
1: <웃음> 네. 너무 적나라하게 청취자 여러분. 지금 쓰고 계신 같아요. 헤드폰도요. 어,
0: <웃음> <웃음> 장난 아니고요.
1: 근데 이런 상황이 닥치니까 제가 어떤 기억이 나냐면 네. 이 서울에 예술극장이 하나 있어요. 네. 시네마테크가 있는데 그 극장도 약간 낡은 극장이에요. 음. 옛날부터 있던데 네. 그 옆이 콜라텍이라고 아시죠? 예, 예. <웃음> 그런 게 있는데 그러니까 그 소리가 다 들어오는 거예요. 아, 근데 연기하는, 연극하는 데? 아, 영화를 상영하는 아, 예술극장이데 예. 근데, 근데 이게 말씀드린 대로 예술영화 트는 극장이기 때문에 이제 고다르 영화를 보고 있는데 옆에서 궁짝궁짝 그러는 무슨 폭스트로트 음악이 들리면 이제 혼동이 되는 거예요. 이게 음, 예술영화라서.
0: 이상한 걸깐 어, 건지 예술
1: 영화라서 이런 화면 박 사운드를 어떤, 어. 어떤 거리 두기 효과로 일부러 넣으신 건가 막 <웃음> 아닌가 그런데 나와보면 이제 옆에 콜라텍에서 흘러나온 음향이고 네. 그랬던 생각이 납니다. 근데 저희 예술 방송도 아닌데 그게
0: <웃음> 말입니다. 이제 방, 연주가 끝났네요. 네.
1: 줄거를 네. 네. 계속 할까요?
0: 어, 열악한 걸로 치면 사실 사단군악대 이런 데 가면요. 네. 키보드가 있는데 네. 키보드가 2가한 7개가 없어요. <웃음> 그래서 그거 없이 쳐야 돼요.
1: 그러면 갑자기 이제 조바꿈을 한다거나. 아, 곤란하죠.
0: 네, 곤란하죠. 네. 조바꿈 할 만큼 고급스러운 음악도 필요 없을 뿐더러. <웃음> <웃음> 이가 몇개 없어요.
1: 아, 정말 재밌네
0: 되게 슬프죠.
1: 네. 그럼 그 부분은 음성으로, 그 음은. <웃음>
0: 그렇죠. 그래서 서스틴이 없어서, 페달이 없어서, 네. 이렇게 운, 움직일 때 자기가 알아서 음을 끊지 않아야 되는 경우도 있고. 아,
1: 그러니까 자체 페달. 예, 예, 예. 음.
0: 하여튼, 예. 그래서 정 속상하면 지가 사비로 사오는 거예요 <웃음> 네, 그럼 이제 군의 소중한 자원이 되죠
1: 우리도 그러면 계란판을 붙일까요 사비로
0: 계란판 붙이는 가격도 만만치 않은 걸로 알고 있습니다 제가 네. 예전 제가 다니던 포장마차가 너무 시끄러워서 네. 이모 이거 계란판 좀 붙이자 음. 그 가격을 알거든요. 네. 꽤나오더라고요 그것도. 아,
1: 그렇군요. 그럼 없었던 일로 하겠습니다. 알겠습니다. <웃음> 예, 그럼 줄거리로 돌아가서요. 예. 근데 네, 이, 이 소동극의 앞권은 뭐냐면 집 맞은편 건물에 음. 그 빨간 그 콜라 있잖아요. 예. 콜라 광고 배너가 딱하니 걸리는 거예요. 엄마가 해. 창에서 보시고 어머니는 저게 뭐냐? 어어. 그러시는 거죠 상상할 수 없는 상황이니까. 그래서 여기에 대한 이제 설명을 핑계를 대느라고 또 가짜 뉴스를 찍는데 그 뉴스 코? 코 예. 네. <웃음> 뉴스 의 내용인즉 아, <웃음> 연구 결과 원래 이 콜라는 50년대 동독에서 발명됐던 걸로 <웃음> 밝혀졌다. 아, 아. 그래서 동독 거다. 이, 에이, 저, 저작권이 동독에 있는 걸로 놀라운 사실이 밝혀졌다. 에이. 이런 거예요.
0: 어디까지 갈까요 거짓말이? <웃음>
1: 그래서 나중에는 그래요. 이제 누나가 야. 어떻할래 이 아예 도시 전체를 정비해라 막 그렇게 이제 비웃게 되는 일까지 생기는데 그러다 네. 이이야기에 이제 중요한 사건 하나가 뭐냐면 아까 누나가 그 버거 왕 체인에서 일한다고 말씀드렸잖아요 예, 예. 그 중에서도 이제 드라이브인
0: 드라이브스 지점 예. 있잖아요 그러니까
1: 예. 그차 타고 주문하는 드라이비, 드라이브 드라이브인 극장이구나 예. 차 타고 예. 주문해서 바로 이제
0: 햄버거를 가져갈 수 있는
1: 네. 거기서 일하고 있는데. 아버지랑 거기서 십 수년 만에 재회를 하는 거예요. 어. 그래서 10여 년 만에 부녀 간의 대화를 하는 것이 실상 이런 거죠. 아버지가 치즈버거 셋 감자튀김 하나라고 딸한테 십 수년 만에 하는 말이 그거고 딸의 그 대꾸라는 것은 찾아주셔서 버거왕을 찾아주셔서 감사합니다. 감사합니다.
0: 근데 실제로 바람 펴서 간 거예요? 소독을 망명한 거예요?
1: 그거에 대한 진실이 이제 뒤에 가서 밝혀지게 되는데 일단은 그 아버지가 타고 온차 뒷자리에 어린 아, 아이들이 있어요. 음. 아마도. 재혼해서 낳은 것 같은 네. 이제 이런 일이 하나 생기고요. 음. 그리고 또 하나의 큰 사건이 뭐냐면 이제 어, 아들이 조는 사이에 간호하다 조는 사이에 엄마가 걸을 수 있, 있으시게 된 거예요. 어. 그래서 일어나서 이제 바람을 쉬려고 거리에 나갔다가 이제 공황 상태에 빠지시는 거죠. 그렇죠. 일단은 막 차림이 너무 분방한. 서독 출신 젊은이들이 이삿짐을 나르고 있질 않는 예. 그리고 막 우리가 잘 아는 서방 다국적 기업들의 광고판들이 막 여기저기 예. 그 상표도 충격인데 어. 막 소곡 광고 옛날엔 생각, 생각도 할수 없었던 예. 야한 광고들이 버스 정류장에 막 걸려있고 음. 그리고 영화를 통틀어서 가장 충격적인 비주얼이 등장하는데요. 하필이면 그때 음. 영화니까 그렇겠지만 예. 헬기로 이제 그 레닌, 네. 어, 블라디미르 일리치 레닌의 동상을 철거하고 있는 거예요. 어. 그래서 어머니가 서 있는 눈앞으로 반동강난 레닌의 동상이 지나가는 거죠. 어. 어머니 쪽으로 손을 이렇게 내밀면서 네. 그 동상이. 그러니까 엄마 는 진짜 기절 직전이고 여기서 이 장면이 바로 이 영화의 제목인 굿바이 레닌하고 직접적으로 연관이 있다고 할수 음. 있겠죠. 근데 다행히도 이제 남매가 퇴근하다가 엄, 아 그렇죠. 아들은 집에서 뛰쳐 나오고 엄어 누나는 퇴근하다가 엄마가 그런 것을 보게 되고 그래서 엄마를 부축해가지고 집으로 데려오게 돼요 그래서 네. 여기에 대해서 설명을 해드려야 될거 아니에요 음. 그래서 그 설명이라고 아들이 지어낸 게 뭐냐면 우리 동독이 너무 잘 돼가지고 음. 반면 서독은 막신나지주의가 창궐하고 네. 생활고에 이 사람들이 양극화 때문에 가난한 사, 어, 국민들이 생활고에 시달려서 그걸 견디지 못하고 서독 난민들이 동독으로 망명을 해오고 있어서 이렇게 이제 서독 사람들도 보이고 서독 차도 보이고 아. 서도 상표들도 들어오게 보이게 된 됐다. 거다라고 이제 설명을 하게 되는 네. 거예요. 그리고 이제 어느 날 이제 가족이 엄마가 이제 움직이실 기동을 하실 수 있게 됐으니까 네. 온 가족이 예 교회로 소풍을 떠나 날 아까 성시경 씨가 궁금해하신 사실이 엄마의 고백을 통해서 드러나게 되는데 실은 너희 아버지는 여자 때문에 우리를 버린 게 아니었고. 아빠는 직업이 의사셨거든요 근데 음. 네, 당원이 아니어서 이제 차별받고 어렵게 살던 아버지가 서베를린에서 열린 학술회의를 틈타서 글로 넘어가신 거고 원래는 음. 그 뒤를 따라서 내가 너희들을 데리고 음. 가, 어, 뒤따라 망명을 하기로 약속을 했었는데 막상 그 순간이 닥치니까 차마 무서워서 그러지를 못했다 음. 여기까지 보면 이런 생각이 들어요 얘가 이렇게 거짓말을 잘하는 게 <웃음> 유전인가 이런 생각이 음, 또 잠깐 했어요 예. 그리고 엄, 아버지가 연락 안 하신 게 아니라 계속 편지를 보내오셨는데 음. 내가 숨긴 거다라는 이 중요한 고백을 가족들 앞에 털어놓고 어머니는 병세가 급히 악화되시게 돼요 오. 그러니까 이제 자식들은 아버지가 이제 있다는 걸 알게 됐잖아요 네. 아까 햄버거집에서 누나가 봐서 그래서 아버지를 찾아가서 엄마랑 만나게 해드려야 한다는 생각을 하게 되고 네. 그래서 알렉스는 아버지가 사는 곳으로 이제 찾아가 이 됩니다. 그리고 아버지를 모셔와서 지금까지 엄마한테 이러이러한 거짓말을 했으니까 요, 이대로 맞춰서 제 얘기를 해주세요라고 하는데 아버지가 어떡하지? 실수, 복잡하다. 실수하면 어떡하지? 그러니까 그때 아들의 대꾸가 재밌어요. 금방 익숙해지세요. 이렇게 얘기를 어. 하거든요. 그래서, 음, 그렇게 아, 엄마, 아빠도 제외를 하게 되는데 근데 이 대목에서 알렉스가 몰랐던 거는 어, 아버님을 모셔오는 사이에 그 여자친구인 라라 간호사라고 했잖아요. 음. 그니까더 참지 못하고 어머니한테 진실을 말씀드렸다는 거예요. 음. 지금부터는 이제 알렉스는 모르지만 알렉스는 엄마가 안다는 사실을 모르고 음. 엄마는 또그 아들한테 내가 알고 있다는 사실을 말하지 않고 음. (웃음) 왜냐하면 아들이 그렇게 애쓴 거를 지켜주고 싶은 음. 거예요. 그래서 그러면서 이제 어, 동독 건국 기념일이 돌아오는데 그날을 기해서 가장 성대하고 아름다운 거짓말을 아들이 준비하는 것으로 이제 영화는 끝나게 됩니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 노래 듣고 돌아오겠습니다.
1: 네. 아, 두 번째 곡은 더 위피스의 오 비팅이라는 음, 노래를 골랐는데요. 그 이유는 이 엄마의 상태가 마치 이미 사라진 그 사회주의 공화국 주변을 혼자서 돌고 있는 인공위성 음. 같잖아요. 네. 네. 그래서 골라봤습니다.
0: 더 위피스의 오 비팅 듣겠습니다. 자, 음, 캐릭터 얘기를 좀 해야겠죠?
1: 예, 캐릭터 얘기하기 전에 약간 영화 전체에 대해서 네네. 정리를 해드리자면 이 설정은 거의 시트콤이잖아요, 이런 그렇죠? 얘기 자체가. 네. 어떻게 보면 말도 안 된다고 할 수도 있고. 어, 그런데 이제 시, 설정은 시트콤인데 얘기 자체 좀 쓸쓸한 면이 있어요. 왜냐하면 이 코미디에는 이제 비록 통일은 됐지만 그 어느 순간 2등 시민이 돼버린 그런 그 동독 국민 옛 동독 국민들의 이제 슬픔이랑 그다음에 음. 옛날 동독 사회에 대한 향수 같은 게 들어 있거든요. 네. 음, 그러니까 그리고 또이 영화를 통해서 알수 있는 사실이 뭐냐면 우리는 이제 서방에 속해 있기 때문에 음. 그냥 그 옛날 그 사회주의권이 감옥 같고 무서운 나라들일 거야라고 생각하는 그런 동구권에 대한 공포가 있었잖아요. 네. 근데 그쪽에도 그런 게 있다는 거죠. 그니까 음. 그쪽에서 생각하기에는. 어, 이 자본주의 진영이 탐욕이 날뛰는 어떤 야육강식의 정글 같은 거예요. 음. 그러니까 우리는 이제 서로를 배려하고 약자를 보호하고 이런 사회주의 체제에서 안전하게 살아가고 있는데, 음. 이제 다, 장벽이 무너지고 자본주의 사회로 넘어가면 우리가 거기서 과연 살아남을 수 있을까.
0: 그러니까 얼마나 라는, 무서운 거예요. 그렇죠. 이 세뇌라는 게. 네.
1: 아, 예? 아니, 근데 이데올로기라는 그, 게. 어느 정도는 사실이기도 하죠. 근데 자본주의가 갖고 있는 아무래도 있죠. 그렇죠 그니까 강자가 독식하는 체제가 될수 있는 것도 사실이잖아요 자본주의라는 게
0: 아니 왜 사회주의가 실패했는데요 독식이라는 말이 가장 잘 어울리는 거 아닌가요 소수가 독식하는
1: 거음 그렇죠 그것이 현실 사회주의의 폐였죠 근데 네. 일단은 이제 이 사람들이 갖고 있던 그 사회주의 국가 국민들은 자기들 가난하다는 건 물론 알고 있었어요 물자가 음. 부족하다는 건 알고 있었는데 음 이런 거죠 그러니까 가난하지만 우리에겐 자존심이 있다. 음음. 뭔가 이 인류 사회가 이런 식으로 진보해 나가는 게 우리가 좀 느릴 뿐이지 우리가 음. 가는 길이 맞는 것이다. 네네. 풍족하지는 않지만 결국은 이제 약자를 보호하는 체제로 음. 가야 되고 공평하게, 평등하게 살아가는 세상을 이뤄가는 게 결국은 자본주의도 우리 쪽으로 올 것이다라는 그런 근지는 하나 있었던 거예요. 이제 이게 그 개봉한 영화 베를린에서 그 하정우 씨가 연기한 표정성이란 캐릭터가 하는 대사가 있거든요. 음. 가난하지만 난 당당하게 살수 있는다고 믿는다. 이렇게 음. 하는데 그게 바로 이제 뭐 북한을 포함해서 이 이쪽 어, 저쪽 진영의 국민들이 마지막 붙들고 있던 자존심 음. 같은 거였던 거죠. 그렇죠. 그래서 바이레닌을 봐도 그런 게 나오고요. 그래서 이제 코미디이지만좀 쓸쓸한 면이 있는 영화예요. 그래서 어떤 장면에서 그런 걸잘알수 있냐면 네. 이 엄마는 이제 착각 속에 말하자면 옛날 속에 살고 있는 거잖아요. 근데 원래는 옛날 친구들이 엄마를 문병하러 오는 건데 음. 어, 그 엄마한테 마치 지금 이제 동독이 안, 무선, 안 무너진 것처럼 거짓말을 하고 이제 설정에 의해서 대화를 하다가 위로를 받고 가게 돼요. 음. 그니까 그만큼 이제 약간의 향수가 있는 거죠. 음. 그, 그 시절에 대한. 그이 그, 정도 말씀을 드리고요. 네. 그리고 이제 알렉스라는 캐릭터에 대해서 말씀을 드릴게요. 네. 뭐 말씀드리나마나 국가대표 효자입니다. 동독 국가대표 그니까요. 효자고요. 보면 이제 남매가 있는데 누나는 좀안 그래요. 보면은 막 짜증도 내고 음. 성급하고 이거 언제까지 할 거냐 이러고 나중에는 그 새로 사귄 서동 남자 친구랑 아기를 가져서 자기네는 분가해서 나가겠다 그러거든요. 네. 근데 그럼 얼마나 힘들어요. 혼자 어떻게 그 거짓말 유지하면서 말해. 돌볼 거예요. 음. 근데 정말 효자라고 제가 느낀 거는 보통 이제 성인이 되면은 이제 돈으로 효도를 하거나 이제 용돈을 이렇게
0: 봉양 예.
1: 드린다거나 아니면 또또 또 마음만 드린다거나 네. <웃음> 그런데 이 효도는 진짜 완전 일일이
0: 물심양면으로
1: 매뉴얼 효도 그러니까 네. 수공이 들어가는 효도예요. 네. 그러면 아까 말씀드렸잖아요. 피클병 주서다가 그렇죠. 젖병 소독하듯이 소독해서 씻어서 거기다 일일이 붙여서. 붙여야 하고 막 깔때기 이렇게 넣어가지고 이렇게 올리브 오일 같은 것도 일일이 따라서 병을 바꿔야 되니까 네. 정말 손이 많이 가는 효도를 하거든요. 그러다 보니까 이 알렉스가 일종의 이중생활을 마치 두집 살림하는 남자처럼 음. 바깥에서는 바깥의 룰에 따라 살고 여기 오면 아까 말씀드린 옷 갈아입고 연극해야 되는 거잖아요. 음. 그러니까 이중생활 하다 보니까 너무 바빠요. 그래서 네. 과로하게 되는 거죠. 아. 아까 어머니 옆에서 제가 잠들었다 그런 것도 피곤해서 그런 네. 건데 어머니가 이런 대사를 하시거든요. 아니 얘가 예전 같지 않게 왜 이렇게 피곤해하지 비실비실, 모르겠
0: 비실비실하고.
1: <웃음> 근데 그 대사도 어찌나 웃기던지. 음. 그래서 여자친구하고도 좀 약간 다툼이 있어요 왜냐하면 나, 남자친구 자기한테 신경을 당연히 못 써줄 거 아니에요 그렇죠. 엄마 앞에서 연극하느라 그러면서 친구가 여자친구가 그러거든요 넌 어떻게 만났다 하면 (2시간) 안에 꼭 어딜 가야 되니 음. 그러니까 오자마자 하는 말이 나 (2시간) 안에 어디 가야 돼 이렇게 얘기를 하니까 네. 그런 것 같고 짜증을 내고 그다음에 이런 거지만 좀 병적이라고 생각해서 반대를 하기도 하죠 근데 이 캐릭터의 그런 행동이나 말을 보면서 저는 이런 생각이 들었어요 그까 그러니까 이 알렉스처럼 극단적인 상황은 정말 영화적인 설정이고 네. 뭐 현실에서 읽기 어려운 거지만 보편적인 경우로 좀 이렇게 치환해서 바라보면 이제 가끔 부모님들이 나이 드셔서 더 이상 변화하는 세상에 적응을 못 하실 때가 있잖아요 어떤 지점에 이르면 뭐 네. 아주 간단하게는 뭐 스마트폰 같은 거할줄 모르신다거나 그럴 때는 그리고 또 사고 방식도 안잘안 안 바꾸시잖아요. 그렇죠. 세상은 변하는데 그럴 네. 때 되면 우리가 어느 정도 장성한 다음엔 자식이 어머님이 부모님이라 바깥 세상 사이에 이제 다리 역할이랄까, 그렇죠. 중재자 역할을 어느 정도 하는 게 있잖아요. 음. 그래서 이 알렉스 같은 이런 극적인 상황은 아니지만 우리 모두가 조금씩은 이제 알렉스 같은 역할을 해야 되는 부분이 있다는 생각을 했고요. 음. 그리고 또 알렉스는 효자이기도 하면서 창의성 넘쳐요, 진짜 음. <웃음> 보면은 이이 이 예, 자본주의로 통일된 독일에서도 잘살것 같아요. 어려서든지 창의력이 많아서 근데 이게 아까 그~ 어떻게 보면은 이제 존재하지 않는 어떤 세계를 하나 만들어내는 일이잖아요. 그 그렇죠. 근데 그 일을 보고 있으면 왠지 영화감독이 하는 일이랑 비슷한 것같아 이런 생각이 그러네요. 연기도 시키고 뭐~ 무대장치도 연출도 만들고, 하, 연출도 하, 하고 극본도, 극본도 쓰고, 극본도 쓰고 예. 이러니까 어~ 이거 거의 영화감독인데 이런 생각이 들고 음. 말하자면 이제 영화라는 것도 어떻게 어떤 관점에서 보면 은 사실 현실과 다른, 현실 옆에다가 대안적인 작은 세계 하나를 만드는 거나 다름이 없잖아요. 음. 모든 예술이 그렇다고 치지만 영화는 특히 그렇잖아요. 그 그렇죠. 안에 인간도 있고 네. 배경도 있고 네. 그렇기 때문에 좀 그런 생각도 이제 잠깐 해봤어요. 음. 음. 네, 이 영화에서 이제 주제랑 연결해서 제일 중요한 사실은 뭐냐면 네. 처음에는 엄마한테 충격을 안 주려고 이제 음. 거짓말을 하잖아요. 음. 근데 이 거짓말이 거짓말을 낳고 자꾸 거짓말이 고도의 거짓말이 되고 하다 보니까 이제 어느 시점, 그러니까 대, 대체로 이제 극 속에서 엄마한테 지금 서독에서 난민이 넘어오는 거예요. 라는 거짓말을 하는 지점 쯤 가면 은 네. 얘가 깨닫게 되는 게 이런 거예요. 아 엄마를 위해서 거짓말을 하고 있다고 생각했는데 지금 내가 하고 있는 연극이 사실은 내가 마음속에서 꿈꾸고 있던 바람, 예. 음, 꿈꾸고 있던 동독의 이상적인 모습인 거예요. 음. 시장님 말씀하신 것처럼 그러지 못했잖아요. 현실 사회주의는 부정부패가 많았고. 그렇죠.
0: 자본주의가 실패해서 교육이 바바라는데 네, 예, 네,
1: 그랬는데 내가 꿈꾸던 실제 이상적인 사회주의 조국은 이런 거였는 걸 내가 하나씩 엄마한테 언급하는 걸 빌어서 음. 작게 실현을 하고 있구나 이런 음. 걸 깨닫게 되는 거예요. 그래서 이, 이런 독백에서도 알수 있듯이 이제 음. 이 캐릭터의 중요한 성격 중에 하나는 음, 자본주의를 무작정 동경하는 젊은이는 아니어 아니라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이제 비록 이제 현실 사회주의 실패했지만 그 출발이었던 이상까지 폐기 처분하는 거에 대해서는 이제 선뜻 동의하지 못하는 그런 사회주의권의 청년이라고 할수 있고 네. 그런 면에서는 엄마를 닮았어요 또 이상주의자라는 음, 점에서는 그렇죠. 엄마한테 엄마한테 이어받은 면이 있다고 볼수 있는 거죠. 음.
0: 재밌겠네요 영화.
1: <웃음> 아예안 아, 보셨어요?
0: 네, 전못 봤어요. g o o d b 함께 했습니다. 네. 또, 아, 네. 뭐. 얼마 전 갔다 와서 그런지 또. 아, 네. 그러게요. 쏙쏙 네. 잘 들리기도 하고요. 음. 우리 어머니가 그러셨어요. 네. 야, 그 김혜린가 뭔가 하는 그 여자는 왜 이렇게 말을 잘하니?
1: <웃음> 아직 이 2년이 다 돼가는데 뭔가 하는.
0: <웃음> 그러 그러니까
1: 계속. <웃음> 아, 예.
0: 아, 되게 든게 많은 사람이라고
1: 했어요. 아그렇지는 않고요. 전혀 그렇지 않습니다. <웃음>
0: 좀 피곤해하는 것 빼고는 참
1: <웃음> 쉽게 피곤해진다고.
0: 요 제가 어머님 말씀이 떠오르는데요. 네. 혹시 뭐 그런 거 상황극 하고 계신 거 아니에요? <웃음> 요즘 왜 이렇게 쉽게 피곤해하는?
1: <웃음> 아 근데 저 저희 그어 헬스클럽에서 가, 가면은 근육... 헬스클럽 가니세요? <웃음> 가 봤는데요. 네, 네. 근데 거기 가면 처음에 가면 근육량을 재잖아요. 제주, 네. 근육량을 재보신 그 꼬치가 그러셨어요. 어, 우리 헬스클럽 개장일에 근육량이 가장 낮은 분이 오셨다면서 저보고 이제, 예, 가방만 메고 나갔다 와도 피곤하지 않으세요? 그러면서 아, 어. 이 정도 근육량이면 호흡만 해도 피곤해집니다. 그, 그 말이 생각나네요.
0: 유희열 씨가 <웃음> 네. 네, 여자 아이돌의 신체 체지왕 근육량을 갖고 있다고. 여자 아이돌.
1: 예. 근데
0: 운동 안 하고 음. 그냥 안 늙고 사는 것도 괜찮대요. 어떻게 보면 음. 이게 저항을 통해서 계속 근육이라는 건
1: 네.
0: 뭔가 자극을 줘서 새로 재생시켜서 마, 만드는 굳은살 같은 거잖아요. 네. 어떤 사람들은 아예 운동 안 하고 편안하게 음. 살다가 죽는 것도 괜찮다라는 사람들도 있어요.
1: 그렇죠. 제 너무 심하게 웨이트가 근육 운동을 하면 늙는다는 얘기도 그랬어요.
0: 근데 문제 는 그렇게 심하게 하실 수 없거든요. <웃음> 예를 들면
1: 아그러게어 여자분들
0: 제일 웃기는 게어 네. 이거 하면 막 이두 박근 생기고 막 음. 종아리에 알 생기면 어떻게 음. 웬만 웬만큼 열심히 하고 잘 먹지 않는 이상 네. 여자분들은 그렇게 안 됩니다.
1: 네. 테니스
0: 선수들 봐요. <웃음> 그 세라나 윌리엄스 말고는 사실. <웃음> 다 그렇지 않잖아요 그렇게 운동을 많이 하는 사람도
1: 네. 네. 알겠습니다
0: 하체 등 운동은 좀 이제 네. 하셔야 됩니다
1: 네. 항상 저한테 야단치시는 것 같아요 운동 안 네. 한다고
0: 운동하셔야 돼요
1: <웃음> 알겠습니다 명심 또 명심하겠습니다
0: 알겠습니다 네. 자 굿바이 레니 함께 있고 다음 주 영화는요
1: 어, 다음 주 영화는요 어, 위대한레보스키라는 코엔 형제의 영화 중에서 제프 브리지스가 연기한 듀드 네. <웃음> 듀드 캐릭터 이야기하겠습니다
0: 알겠습니다 네. 마지막 추천곡은 The Chemist의 The Only Love Song.
1: 예, 약간 시끄러우실 수도 있는데요. 음, 들어오세요.
0: 아니, 뭐, 예상은 하실 거예요. <웃음> <웃음> 이 정도는 시끄럽지 않은 음악입니다. 김일희 기자님한테는. <웃음> 네. 자, 듣고 저는 3부에 다시 옵니다. 감사합니다. 감사합니다. 네.